0: Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zur 26. Folge. Damit starten wir in das dritte Jahr von Peters Literaturküche und das ist doch mal ein kleiner Grund zum
1: feiern. Ja.
0: Das waren Mimi Nils und Erik Rundholz mit einer schwedischen Slapsvisa, sozusagen ein Toast auf das vergangene Jahr. Die beiden sind heute nicht hier. Das kleine Lied war aus der Extra-Ausgabe Midsommer vom letzten Jahr. Und auch der Rest der Folge wird eine Rückschau sein auf das vergangene Jahr, also die letzten zwölf Monate. Das kann natürlich nur unvollkommen sein, aber ich denke, ich habe eine nette kleine Auswahl getroffen aus dem, was so in den letzten zwölf Monaten hier in Peters Literaturküche passiert ist. Und wir bleiben auch direkt in der Mitsommerfolge vom letzten Jahr, wo ich zusammen mit der Mimi Nilsdotter einen Text von Selma Lagerlöff gelesen habe. Der Hochzeitsmarsch Nun will ich eine schöne Geschichte erzählen. Vor vielen Jahren sollte im Kirchspiel Swatschö in Wärmland eine sehr große Hochzeit gefeiert werden. Zuerst die kirchliche Trauung, nachher drei Tage lang eine große Schmauserei und an jedem der drei Tage sollte vom frühen Abend bis tief in die Nacht hinein getanzt werden. Da es so viel Tanz geben sollte, war es natürlich sehr wichtig, einen guten Spielmann herbeizuschaffen. Das machte dem Großbauer Nils Olafsson, der die Hochzeit ausrichtete, fast mehr Kopfzerbrechen als irgendetwas anderes. Den Spielmann, den sie in Swatsch für hatten, wollte er nämlich nicht laden. Der hieß Jan Öster und der Großbauer wusste wohl, dass Jan im großen Ruf stand. Doch der Musikant war so arm, dass er manchmal in zerrissenem Wams und Barfuß zum Hochzeitsfest kam. Und einen solch zerlumpten Kerl wollte der Großbauer nicht an der Spitze des Brautzuges sehen.
2: Endlich entschloss er sich, einen Boten zu einem Burschen im Jesses Sprengel zu schicken, der allgemein Spielmartin genannt wurde und ihn zu fragen, ob er kommen und bei der Hochzeit aufspielen wolle. Spiel Martin bedachte sich keinen Augenblick, sondern antwortete sogleich, dass er nicht nach Zwatsche fahren und dort spielen wolle, weil in diesem Kirchspiel ein Spielmann wohne, der Tüchtiger sei als alle anderen in ganz Wärmland. Solange sie den hätten, brauchten sie keinen anderen zu laden. Als nicht Olufson diesen Bescheid erhalten hatte, Ließ es sich ein paar Tage Bedenkzeit. Dann schickte er einen Boten zu einem Spielmann, der im Sturachils Kirchspiel wohnte und Ole aus Säby hieß, und fragte, ob er kommen und zur Hochzeit seine Tochter aufspielen wolle. Aber Olle aus antwortete dasselbe wie Spiel Er bat Nils, Nils Olofsson zu sagen: Solange es in Schwarzschö einen so vortrefflichen Spielmann gebe wie Jan Oester, werde er dort nicht spielen. Nils Olofsson passte es nun gar nicht, dass ihm die Spielleute den aufzwingen wollte, den er nicht haben mochte. Er fand, gerade jetzt sei es eine Ehrensache für ihn, einen anderen Spielmann zu bekommen als Jan Öster.
0: Ein paar Tage, nachdem er die Antwort von Ola aus Serbien erhalten hatte, sandte er einen Knecht zum Spielmann Lars Larsson, der auf der Peterswiese in Kirchspiel-Öllerüth wohnte. Das war ein wohlbestallter Mann, der einen schönen Hof sein Eigen nannte. Er war klug und bedächtig, kein Brausekopf wie die anderen Spielleute. Aber ihm kam, wie den anderen, gleich Jan Öster in den Sinn und er fragte, warum denn der nicht auf der Hochzeit spielen solle. Nils Olofssons Knecht hielt es für das Klügste zu erwidern, dass Jan Öster in Svatsche daheim sei, dass man ihn also alle Tage hören könne. Wenn Nils Olofsson so eine große Hochzeit ausrichte, wolle er den Leuten etwas Besseres und Selteneres bieten. »Ich bezweifle, dass er Besseres bekommen kann,« sagte Lars Larson. »Ach, ihr wollt dasselbe antworten, wie spiel Martin und Olle aus Sebi,« sagte der Knecht und erzählte, wie es ihm da gegangen war. Lars Larson hörte die Erzählung des Knechts aufmerksam an, dann saß er lange schweigend und grübelte. Endlich gab er doch seine Einwilligung. »Bestelle deinem Herrn, dass ich für die Einladung danke und kommen werde,« sagte er zu dem Knecht.
2: Am nächsten Sonntag fuhr Lars Larsson nach der Svatschöer Kirche. Er fuhr gerade über den Kirchenhügel, als die Hochzeitsschar sich aufzustellen begann, um nach der Kirche zu ziehen. Er kam in seinem eigenen Wagen mit einem guten Pferde gefahren, war in einen schwarzen Tuchanzug gekleidet und nahm die Violine aus einem polierten Futteral. Nils Olofsson begrüßte ihn freundlich und dachte bei sich, das sei doch ein Spielmann, mit dem er Ehre einlegen werde.
0: Gleich nach Lars Larson kam auch Jan Öster mit der Geige unterm Arm zur Kirche herauf. Er kring geradewegs auf die Schar zu, die die Braut umstand, ganz als sei er geladen, bei der Hochzeit aufzuspielen. Jan Öster kam im alten grauen Friesjacken, die man schon seit vielen Jahren an ihm kannte. Weil es aber eine große Hochzeit war, hat sein Weib versucht, die Löcher an den Ellbogen auszubessern und große grüne Flicken darauf gesetzt. Jan Öster war ein großer, schöner Kerl und hätte sich stattlich an der Spitze des Hochzeitszuges ausgenommen, wenn er nicht so schlecht gekleidet und sein Gesicht nicht von Sorgen und hartem Kampf mit dem Unglück so gefurcht gewesen wäre.
2: Als Lars Larsson Jan Öster kommen sah, schien er ein wenig mißmutig. »Ja, so. Ihr habt Jan Öster auch bestellt,« sagte er halb laut zu Nils Olofsson. »Na, es kann ja nicht schaden, wenn wir zwei Spieleute sind, bei einer so großen Hochzeit.« »Ich habe ihn nicht gerufen«, beteuerte Nils Olofsson. »Ich begreife nicht, warum er gekommen ist. Warte nur, ich will ihn gleich wissen lassen, dass er hier nichts zu suchen hat.« »Dann hat ihn irgendein Störenfried herbestellt«, sagte Lars Larsson. »Aber wenn ihr meinem Rat folgt wollt, dann tut nichts dergleichen, sondern geht hin und heißt ihn willkommen.« ich habe gehört, er sei ein jähzorniger Bursche und niemand kann wissen, ob er nicht Zank und Händel anstiften würde, wenn er ihm sagt, dass er nicht geladen ist. Das sah auch der Großbauer ein. Jetzt, da der Hochzeitzug sich gerade auf dem Kirchenhügel ordnete, durfte es keinen Zank geben. Nils ging deshalb auf Jönöster zu und hieß ihn willkommen. Darauf stellten sich die beiden Spielleute an die Spitze des Zuges. Das Brautpaar ging unter dem Baldachin, die Ehrenjungfrauen und Führer der Braut folgten, Paar hinter Paar, dann kamen die Eltern und die Verwandten. Ein langer, ansehnlicher Zug. Als alles bereit war, ging ein Brautführer zu den Musikanten und bat sie, den Hochzeitsmarsch anzustimmen. Beide Spielleute setzten die Geigen ans Kinn, aber weiter kamen sie nicht, so blieben sie stehen. Es war nämlich ein alte Brauch in Zwartschö, dass der vornehmste der Spielleute den Hochzeitsmarsch anstimmte.
0: Der Brautführer sah Lars Larsson an, als erwartete er, dass der anfange. Doch Lars Larsson sah Jan Öster an und sagte, Jan Öster muß anfangen. Jan Öster konnte aber nicht begreifen, dass der andere, der so fein gekleidet war wie nur irgendein vornehmer Herr, nicht mehr sein wolle als er, der in seinem zerrissenen Frieskittel aus der elenden Hütte kam, aus Armut und Not. »Nein, um Gottes Willen«, sagte er nur, »nein, um Gottes Willen.« Er sah, wie der Bräutigam den Arm ausstreckte und Lars Larsson anstieß und rief, »Lars Larsson soll anfangen.« Aber Jan Öster, den Bräutigam das Sagen hörte, nahm er sogleich die Geige vom Kinn und trat einen Schritt zurück. Lars Larsson rührte sich aber nicht vom Fleck, sondern blieb ruhig und gelassen auf seinem Platz stehen, aber er hob den Bogen nicht. »Jan Öster soll anfangen«, wiederholte er. Er sagte die Worte eigensinnig und beharrlich wie einer, der gewohnt ist, seinen Willen durchzusetzen.
2: Im Hochzeitzug entstand Unruhe über die Verzögerung. Der Brautvater kam heran und bat Lars Larson anzufangen. Der Küste wäre schon in der Kirchentür getreten und winke ihnen, sich zu sputen. Der Geistliche stünde schon am Altar und warte. »Dann musst du Jan Öster bitten, dass er zu spielen anfängt«, sagte Lars Larson. »Wir Spielleute halten ihn nun einmal für den Tüchtigsten unter uns.« »Das mag wohl sein,« sagte der Bauer. »Aber wir Bauern halten weder dich, Lars Larsson, für den Wackersten.« Auch die anderen Bauern versammelten sich um sie. »Fangt nun an,« sagten sie. »Der Pfarrer wartet schon. Die Gemeinde lacht uns ja aus.« Lars Larsson stand ebenso hartnäckig und unerschütterlich da wie zuvor. »Ich verstehe nicht.« warum die Leute dieses Kirchspiel durchaus nicht wollen, dass ihr eigener Spielmann über alle anderen gestellt wird, sagte er.
0: Nils Olofsson raste vor Wut darüber, dass alle sich verschworen hatten, ihm Jan Öster aufzuzwingen. Er trat dicht an Lars Larsson heran und flüsterte, »Jetzt merke ich, dass du es bist, der Jan Öster hergerufen hat, und dass du das Ganze angezettelt hast, um ihn zu ehren. »Aber nun spute dich und fange zu spielen an, sonst jage ich den Lumpenkerl mit Schimpf und Schande von dem Kirchenhügel fort.« Lars Larsson sah ihm gerade ins Gesicht und nickte ihm zu, ohne den geringsten Groll zu zeigen. »Ja, ihr habt recht«, antwortete er. »Das muß ein Ende nehmen«, er winkte Jan Oerster an seinen früheren Platz zurückzukehren. Hierauf ging er selbst ein paar Schritte vor und drehte sich um, so daß alle ihn sehen konnten.« dann schleuderte er den Bogen weit von sich, zog sein Messer aus der Tasche und schnitt alle vier Geigenseiten durch. Sie sprangen mit scharfem Klang. »Man soll nicht von mir sagen, dass ich mich mehr dünke als Jan Öster, rief er.
2: Mit Jan Oester aber verhielt es sich so. Seit drei Jahren ging er einher und grübelte über eine Weise, von der er fühlte, dass sie in ihm lebe, die er aber nicht über die Seiten brachte, weil er daheim immer von grauen Sorgen gebunden war und ihm nie etwas widerfuhr, das ihn über die tägliche Plage hinausheben konnte. Als sie jetzt Lars Larsons Seitenspringen springen hörte, warf er den Kopf zurück und sog die Luft in tiefen Zügen ein. Seine Gesichtszüge waren gespannt, als lausche er Tönen, die aus weiter, weiter Ferne zu ihm klängen. Dann begann er zu spielen. Die Weise über die er drei Jahre gegrübelt hatte, stand auf einmal klar vor ihm, und während sie ertönte, ging er mit stolzen Schritten zur Kirche hinab. Nie vorher hatte die Hochzeitsschar solche Weise vernommen. Sie zog sie so unwiderstehlich mit sich fort, dass niemand stehen bleiben konnte. Und alle waren so froh über Jan Öster und Lars Larson, dass der ganze Hochzeitzug mit feuchten Augen in die Kirche kam.
0: Zum Abschluss des Schwedenblocks gibt es noch eine Weise, die in Schweden immer am Vorabend von Mitsummer gesungen wird, vorgetragen von Mimi Nilsdotter und Erik Rundholz. So Bei den vorbereitungen zu den jeweiligen folgen bin ich immer auf der suche nach kurzen texten kurzgeschichten oder ähnlichem was man halt gut in so eine relativ kurze zeit einbauen kann und dabei stößt man in alten texten auch auf sozialkritische themen wo man meint okay in der heutigen zeit müsste das ja alles schon erledigt sein aber wenn man sich so die figuren in einer anderen funktion vorstellt könnte das auch genauso gut in unsere heutige zeit passen wie jetzt der text von anton tschechow die Geschichte spielt im kaiserlichen Russland, aber stellt euch einfach mal vor, er würde in der heutigen Zeit spielen, die Figuren einfach in einer anderen Funktion. Der Tod des Beamten Eines schönen Abends saß der Exekutor Ivan Dimitrich Tschajakow im Sperrsitz zweite Reihe und sah sich durchs Opernglas die Glocken von Cornevy an. Er sah und fühlte sich auf der Höhe des Wohlbehagens. Aber plötzlich... In den Erzählungen kommt dieses aber plötzlich sehr häufig vor, und die Autoren haben recht. Das Leben ist so voll von Plötzlichkeiten. Aber plötzlich verzog sich sein Gesicht. Die Augen gegenüber, der Atem stockte. Er ließ das Opernglas sinken, beugte sich vor und Hatschi. Er nieste, wie Sie sehen. Niesen darf jedermann und überall. Es niesen Bauern, Polizeiminister, zuweilen sogar wirkliche Geheimräte. Alle niesen. Tchaikov wurde auch durchaus nicht verlegen, sondern zog sein Taschentuch heraus und sah sich als ein höflicher Mensch um, ob er nicht vielleicht jemanden durch sein Niesen beunruhigt habe. Da musste er aber doch verlegen werden. Er sah, dass der alte Herr, der vor ihm in der ersten Reihe saß, etwas murmelte und sich Glatze und Nacken sorgfältig mit dem Handschuh abtrocknete. In dem Alten erkannte er den Zivilgeneral Briskalow vom Ministerium der Wegekommunikation. »Ich habe ihn bespritzt«, dachte Tscherjakov. »Es ist zwar ein Fremder und nicht mein Vorgesetzter, aber peinlich ist es doch. Ich muß mich entschuldigen.« Tscherjakov hustete, beugte sich vor und lispelte dem General ins Ohr. »Verzeihung, Ehrwürdiger Exzellenz, ich habe Sie bespritzt. Unversehens.« »Schadet nichts, schadet nichts.« »Um Gottes Willen entschuldigen Sie. Ich habe es nicht gewollt.« »Ach, bleiben Sie doch sitzen. Bitte lassen Sie mich zuhören.« Tchaikov wurde wieder verlegen, lächelte blöde und sah auf die Bühne. Er schaute wohl hin, aber mit dem Wohlbehagen war es vorbei. Die Unruhe begann ihn zu quälen. Während der Pause trat er an Briskalow heran, ging etwas neben ihm her und murmelte seine Schüchternheit überwindend. »Ich habe ehrwürdige Exzellenz bespritzt. Verzeihen Sie, ich wollte...« »Wollte...« »Ach, lassen Sie doch, ich habe es schon vergessen, und Sie fangen wieder vom Neuen an,« sagte der General und zuckte ungeduldig mit der Unterlippe. »Vergessen, und dabei guckte die Bosheit aus den Augen heraus,« dachte Tscherjakov, den General misstrauisch beobachtend. »Nicht einmal sprechen will er mit einem. Man müsste ihm auseinandersetzen, dass ich es ja gar nicht gewollt habe. Dass es ein Naturgesetz ist, sonst denkt er noch, dass ich auf ihn spucken wollte.« »Wenn er es auch jetzt nicht denkt, so kann es ihm doch später in den Sinn kommen.« Zu Hause erzählte Tscherjakov seiner Frau von seiner Unhöflichkeit. Die Frau faßte, wie es ihm schien, das Vorgefallene etwas leichtfertig auf. Sie erschrak wohl zuerst, als sie aber hörte, daß Briskalow ein Fremder sei, beruhigte sie sich sogleich. »Nun, du kannst ja dennoch hingehen und dich entschuldigen,« sagte sie, »sonst denkt er, dass du dich öffentlich nicht aufzuführen verstehst.« das ist es ja eben. Ich habe mich entschuldigt. Er war aber so sonderbar. Nicht ein ordentliches Wort. Es war ja auch keine Zeit zum Reden. Am anderen Tag zog Tschajakow seine neueste Uniform an, frisierte sich und ging zu Briskolow, um ihn zu erklären. Im Empfangszimmer des Generals sah er viele Bittsteller und auch den General selbst, der mit der Entgegennahme von Gesuchen schon begonnen hatte. Nachdem der General einige der Bittsteller befragt hatte, hob er den Blick und sah Tschejakow. Gestern im Arkadiatheater, wenn Ehrwürdige Exzellenz sich entsinnen, rapportierte der Exekutor, nieste ich und bespritzte unversehens. Ehrwürdige Exzellenz, was für ein Unsinn. Gott, was für ein Zeugs. Sie belieben? wandte sich der General an den nächsten Bittsteller. Nicht einmal sprechen will er mit mir, dachte Tschejakow erbleichend. Er ist also böse. Nein, das kann ich so nicht lassen. »Ich muß ihm erklären.« Als der General den letzten Bittsteller entlassen hatte und sich in die inneren Gemächer begeben wollte, ging ihm Tschajakow nach und murmelte, »Exzellenz, wenn ich es wage, er würde Exzellenz zu belästigen, so veranlasst mich dazu nur das Gefühl der Reue. Ich habe es, wie Sie selbst wissen, nicht mit Absicht getan.« Der General machte ein weinerliches Gesicht. »Sie wollen mich einfach zum Besten halten, mein Herr,« sagte er in der Tür verschwindend. »Zum Besten halten«, dachte Tscheiakow, »ja, wieso denn? Ein General und kann eine so einfache Sache nicht begreifen. Übrigens, wenn er so hochnäsig ist, werde ich mich auch nicht mehr bei ihm entschuldigen. Hol ihn der Teufel. Ich werde ihm einen Brief schreiben, aber hingehe ich nicht mehr, bei Gott nicht.« So dachte Tscheiakow auf dem Weg nach Hause. »Den Brief an den General schrieb er nicht.« Er grübelte, grübelte und konnte ihn nicht ausgrübeln. So musste er am anderen Tag doch hingehen, um seine Erklärung persönlich abzugeben. »Ich habe gestern ehrwürdige Exzellenz belästigt«, stammelte er, als der General ihn fragend anblickte. »Nicht um ehrwürdige Exzellenz auszulachen, wie sie zu sagen beliebten. Ich entschuldige mich, weil ich genießt habe und sie bespritzt.« So lachen aber«, dachte ich nicht. »Wie dürfte ich auch lachen? Wenn wir lachen würden, wo bliebe dann der Respekt vor den hohen Personen?« »Machen Sie, dass Sie hinauskommen!« brüllte plötzlich der General, blau werdend und am ganzen Körper bebend. »Wie?« stammelte leise und vor Schreck vergehend tscherjakow »Pack dich hinaus!« wiederholte der General und stampfte mit den Füßen. Im Magen bei Tscherjakow riss etwas. Ohne was zu hören oder zu sehen, retterierte er zur Tür und auf die Straße. Unbewusst kam er nach Hause, legte sich, ohne die neue Uniform auszuziehen, aufs Sofa und... ...starb! Natürlich ist diese Geschichte überzeichnet, auch für die damalige Zeit. Aber mit solchen Übertreibungen kommt man an den inneren Kern einer Wahrheit ganz gut heran. Ein Meister für Übertreibungen, wie ich finde, und für Grotesken ist Hermann Harry Schmitz. Von ihm habe ich schon des Öfteren etwas gelesen in Peters Literaturküche und darum darf er natürlich auch in dieser Folge nicht fehlen. Das stille Willenviertel Onkel Baldover Bunzlau verkaufte eines Tages seine gutgehende chemische Reinigungsanstalt, er nannte sie Fabrik, die er seit vielen Jahren in einem Hinterhaus einer Mietskaserne in der Vorstadt betrieb an den Bauunternehmer Dörres Spießratz. Er hatte sich sein Leben lang genügend geplagt, um ein Vermögen beiseite zu bringen, das ihn in die Lage setzte, behaglich von seinen Zinsen zu leben. Er schaute und raffte zusammen, wo er nur konnte, und gönnte sich nicht das geringste Vergnügen, er wohnte in zwei recht primitiven Zimmern im Hinterhaus anschließend an die Räume seiner Anstalt, das Vorderhaus war bis unter das Dach an allerlei armes Volk vermietet. Von morgens früh bis abends spät war er tätig. Die wenigen Arbeiter, die er hatte, mussten fest ran. Er ließ es sich nicht nehmen, selbst den Verkehr mit der Kundschaft auszuüben und nahm die zur Reinigung gebrachten Stücke persönlich in Empfang. Mit den Jahren aber und dem Anwachsen seines Vermögens begann in ihm die Sehnsucht nach einem geruhsamen, angenehmeren, eines wohlhabenden Bürgern gemäßen Lebens sich festzusetzen. Immer die hoffnungslosen Ziegelwände und in den Fenstern die trostlose Wäche seiner Mieter vor Augen, der arme Leute Geruch vor mich mit den dünsten, brodelnder, schmutziger Kleider, die seinen Reinigungsbottischen entstiegen, das allabendliche Gekaif streitender Parteien über den Hof, Kindergeschrei und eine quälende Ziehharmonika, dann der Ärger mit den Mietern, mit der unangenehmen reklamierenden Kundschaft, wenn eine alte, vergilbte Hose beim Reinigen eingelaufen war oder ein Bachettunterrock unter Rock oder eine Bluse ihre Farbe verloren hatte. Diese quälenden Umstände veranlassten ihn eines Tages mit diesem unwürdigen, wenn auch lukrativen Broterwerb endlich Schluss zu machen und in Behaglichkeit und stiller Beschaulichkeit den Rest seiner Tage in Nutznießung einer schönen Rente zu verbringen. In einem anständigen Viertel der Stadt wollte er sich niederlassen. Dieses arme lag ihm schwer auf der Seele. Eine schöne Villa mit Verblendsteinen und Stuckornamenten, mit einer Veranda und Jalousien, mit Gas und einer Badeeinrichtung, vorn und hinten einen Garten, würdige Nachbarn, die man zuerst grüßen konnte, Oberlehrer, Rechtsanwälte, Amtsrichter, Zahnärzte oder gut situierte Kaufleute, mit reizenden Kindern in Kieler Matrosenanzügen und kurzen Kleidchen und Röckchen, mit einer Laube, wo man an schönen warmen Abenden seine Bohle schlürfen, und mit einer guten Zigarre im seligen Wohlbehagen dahinträumen konnte. So schwebte ihm dieses lockende Zukunftsbild in den letzten Jahren wohl oft nach unerfreulichen Tagen in seiner Hinterhaushöhle vor. Er rechnete nächtlich über den Hauptbüchern und der verbleibende Saldo verhieß ihm in reichlicher Weise die Erfüllung seines Herzenswunsches. Bauunternehmer Dörres Spießratz gab ihm ein Haus im Willenviertel, was den Träumen und Ansprüchen Onkel Badover-Bunzlaus völlig entsprach, mit in Kauf. Es war Mitte August, als Bunzlow seine Villa bezog. Das war noch eine unruhige Zeit gewesen, bis er glücklich nach Wunsch im neuen Hause installiert war. So ein Umzug war keine einfache Sache. Er sah sich auch genötigt, sein bisheriges Möbelement durch neue Anschaffungen dem Stil der Villa entsprechend zu ergänzen. So lag er am ersten Abend auf der Veranda seiner Villa, ausgestreckt in einem Triumphstuhl, der für ihn den Superlativ der Gemütlichkeit vorstellte, sog schmatzend an der Pfeife und sann selbstzufrieden darüber nach, wie angenehm und köstlich sich nunmehr sein Leben gestaltete. Völlige Harmonie, tiefe wohltuende Stille um ihn herum, wie er nur die Jahre eingeschlossen von erschrecklichen Ziegelwänden, modrigen Düften und dem Lärm einer Mietskaserne verbringen konnte. Wohlig duselte er langsam ein. Jäh yeah, wurde er plötzlich aufgescheucht. Ein wehes, jämmerliches Geheul klang schauerlich in den Frieden des Abends. Stärker und schneidender wurde dieses aus dem tiefsten Schmerz einer Tierseele hervorgerufene Wehklagen. Onkel Bunzlau sprang erschreckt aus dem Triumphstuhl, der durch die plötzliche Entlastung zusammenklappte, den Onkel mit dem Rückenteil in den Nacken schlug und seine Hände zwischen den Armläden klemmte. Dabei begann aus einer anderen Richtung als Antwort auf das furchtbare Geheul eines wehleidigen Hundes ein gellendes Gekläff von einem jener nutzlosen Köter, der die Qual des Besitzers und der Nachbarn sind. Als dritte Stimme in diesem Terzett verfluchter Hunde klang plötzlich ein tiefes, unwilliges Bellen, wie es sogenannten treuen, wachsamen Hunden eigentümlich ist. Bei dem Versuch, sich von dem Triumphstuhl zu befreien, fiel Onkel Bunzlau mit dem Stuhl die Verandatreppe hinunter in das Geraniumbeet. Mit der beschaulichen Ruhe war es dahin. Das Geheul und Gebell wehrte fort. Keine gütige Peitsche und ein Guss Wasser machten den Versuch, diese Kakophonie zum Schweigen zu bringen. Mit blau angelaufenen, zerquetschten Händen mit einer Beule am Kopf, mit einer zerschlagenen Pfeife und einem Riss in der Hose zog sich Baldover verdrossen und enttäuscht in die Vorderräume seiner Villa zurück. Bisherher würde der Tierspektakel nicht dringen. Weit gefehlt. Er steckte sich Brotkrumen in die Ohren und dämpfte so um einiges das Gebell. Das war das ruhige Wildenviertel. Beschweren mochte er sich auch nicht gleich im Anfang und es mit den vornehmen Nachbarn verderben. Er trank sechs Schlummerpünsche in seiner Wut, schmiss sich dann ins Bett, vergrub sich unter den Decken und einer Plümurlawine. Es mochte etwa drei Uhr sein, als er durch das getöff und stampfende Schnurren eines Autos, das die Fenster erklären ließ, unsanft aufgestört wurde. Sein Nachbar, der Zahnarzt Philippus Durkopp, nebst Gattin, kamen von einer Gesellschaft und disputierten laut und eingehend mit dem Chauffeur, der nicht wechseln konnte. Nach unruhigem Schlaf wurde er um fünf Uhr in der Früh von einem fortgesetzten, schneidenden Kikiriki, Kikiriki eines eben erwachten Hahnes in der Nachbarschaft geweckt. Wo war er hingeraten? War er auf einem Bauernhof oder in einer Villa? Mit schwerem Kopf von den sechs Pünchen und der gestörten Nachtruhe, mit der schmerzhaften Beule am Hinterkopf, saß er verdrossen beim Frühstück und reflektierte, dass bei Gott seine frühere Hinterhauswohnung doch auch ihre Annehmlichkeiten gehabt hätte. »Klitsch, klatsch, klitsch, klatsch«, so begann es plötzlich im Garten des Nebenhauses, wo Herr Martens, ein wohlhabender Getreidehändler mit seiner großen Familie, wohnte. »Klitsch, klatsch, klitsch, klatsch«, es war wie Ohrfeigen für den Onkel Bunzlau. Etwa eine Stunde dauerte dieses Ausklopfen der Teppiche. Er nahm die Zeitung zur Hand, um seine Gedanken abzulenken von diesen quälenden Störungen. Lautes Geschrei und lärmende spielende Kinder löste das »Klitsch, klatsch« des Teppichklopfens ab. Onkel Bunzlau hasste ausgelassene schreiende Kinder. Peng, kling, peng, kling. Ein Tennisball knallte an die Scheiben des Fensters, dass die Scherben flogen. Der kräftig geschleuderte Ball traf Baldover Bunzlau in das Auge. Mertens Kinder spielten Tennis. Den Onkel packte die Wut, er sprang auf, schlug mit der Faust auf den Tisch, dass die Kaffeekanne hoch in die Luft hüpfte, auf den Brotteller fiel und zerbrach. Doc, dok, 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 machten die Hühner von zwei Häuser weiter. Bunzlau steckte sich wieder Brotkrumen in die Ohren. Zu viel und zu tief hinein. Bis zum Trommelfell ging der Pfropfen. Das kitzelte und schmerzte dann. Es war zum verrückt werden. Mit einer rostigen Haarnadel versuchte er, den Brotstopfen zu entfernen, was ihm gelang. »Dok, dok, dok, dok«, klopfte das Gegacker des vermaledeiten Federfees wie ein Hohn gegen die Trommel seiner Ohren. Und das war das ruhige Willenviertel. »Herr des Himmels!« er stülpte sich einen dickwollenen Kaffeewärmer über den Kopf und verkroch sich im Buffet, wo er zwei Flaschen Burgunder fand, die er gierig trank. Das beruhigte ihn ein wenig. Er setzte all seine Hoffnungen auf ein ungestörtes Mittagsschläfchen. Nach einem ergiebigen Male baute er sich mit Sorgfalt, Kissen und Pleit in dem Triumphstuhl, dem er die gestrige Heimtücke verziehen hatte, auf und schlief bald ein. R-r-r! sprang auf einmal ein metallisch stoßweise Gescharre in die mittagliche Stille. Ruh, ruh, ruh. Taktgemäß drang es auf den schlafenden Onkel ein. Der Zahnarzt Dürrkop, dem vom Arzt nach dem Essen Bewegung im Freien vorgeschrieben war, bearbeitete die Bleiche mit einem schlecht geschmierten, wackligen Rasenmäher, um für seinen Stoffwechsel und Stärkung der Muskeln zu profitieren. Wenngleich auch der Rasen bereits wie glatt rasiert war, so hinderte es ihn nicht im Interesse seiner Bewegungstherapie, in seinem lärmenden, ruckweisen Hin- und Herstoßen des Meers munter fortzufahren. Der Onkel sprang auf, verhedderte sich in seinem Pleit und in dem heimtückisch zusammenklappenden Triumphstuhl. Klitsch, klatsch, klitsch, klatsch. Herr Dürrkop klopfte jetzt aus den gleichen hygienischen Gründen die Teppiche aus. Mertens Kinder spielten im Garten, sie hatten eine Autohupe bekommen, auf der sie unausgesetzt tuteten. Die Hunde in den verschiedenen Häusern wurden unruhig und bellten. Einige Häuser weiter wurde bei offenem Fenster ein Klavier gestimmt. Das stereotype Gacke der Hühner zwei Häuser weiter war im besten Gange. Doktor. Baldova Bunzlau war dem Irrsinn nahe. Zerdrückt und einen Finger abgeklemmt, gelang es ihm nach einer Weile, sich aus den Verstrickungen des Stuhles und des Pleits zu befreien. Er stürzte hinaus und eilte sinnlos durch die Straßen. Er flüchtete sich auf den Kirchhof weit vor der Stadt, setzte sich über ein wildfremdes Grab und weinte. Spätabends wagte er sich in seine Villa, zum Himmel flehend um eine stille Stunde auf der Veranda. Aber lautes Stimmengewirr empfing ihn und das krächzende Geräusch eines abgespielten Phonographen. Nachbarn tranken eine Bohle auf ihrem Balkon. Dann sang man dazwischen furchtbar falsch und misstönend das Weserlied. Die Nachbarn feierten bis spät in die Nacht. Onkel Bunzlau betrank sich in seiner Not mit acht Schlummerpünchen. Die Hühner und das Teppichklopfen ließ ihn trotz der alkoholischen Schwere schon früh erwachen. Er ging zugrunde, wenn das nicht anders würde. Dann wieder dachte er, energisch zu sein und zu versuchen, sich an die verschiedenen Geräusche zu gewöhnen. Er ertrug das Geschrei der Kinder von Mertens, den Hunde- und Tünalarm in aller Ergebung und Überwindung. Sein Mittagsschläfchen verdarb ihm der Naturmensch und Zahnarzt Dürrkopf mit seinem Teppichklopfen. Aber er nahm sich zusammen, heute wollte er sich nicht ärgern, wo sein Namenstag war. Im Gegenteil, er wollte auch mal feiern und fröhlich sein. Es war ein schöner, warmer Abend, und er bereitete sich eine köstliche Bohle mit saftigen Pfirsichen, die er in der Laube im Garten zu trinken gedachte. Geröstete Kaviarschnitten bildeten den Auftakt und köstliche Zigarren lockten aus der Kiste. Nebenan spielten und johlten die Kinder. Sie schienen sich mit einem Ball zu beschäftigen. Er ließ sich die Laune nicht verderben und blieb völlig gefangen in der Weihe seiner Bohle. Schmunzelnd ließ er das edle Getränk über die Zunge laufen. Mit behaglichen Schnaufen stieß er den Rauch sein Havanna aus. Er wurde zusehends übermütiger. Die Stimmung packte ihn und er sang mit ein wenig belegter Stimme das Weserlied in den Abend. Dok, Dok, Dok! Die Hühner gackerten. Wrr! wrrr«, Fidipus Durkops sägte Holz, die Hunde bellten und heulten, den Onkel kümmerte das nicht. Er sang so laut er konnte, »Mit meinem Liebchen gesessen!« Das Lied war aus, er konnte nur einen Vers. Er wandte sich seiner Bohle zu und stärkte die durstige Kehle, genoss das Aroma seiner Zigarre und hielt stillvergnügt seine Hände über dem Bauch gefaltet. So saß er da, ein Bild völliger Zufriedenheit. Mertens Kinder spielten noch immer mit dem Ball. Plötzlich etwas Schwarzes in der Luft über der Mauer und plumps Dartsch springt der Fußball der Kinder in die Bohle. Das edle Getränk spritzte mit scharfem Strahl dem Onkel ins Gesicht. Wie ein Untier lag der Fußball in dem gläsernen Bohletopf. Das war der Namenstag des armen Onkels. Er beschloss, morgen ein Inserat aufzugeben, zweck sofortigem Verkauf seiner Villa. Zu den bisherigen störenden Geräuschen, die sich regelmäßig bemerkbar machten, gesellte sich eines Tages eine neue Sensation. Zahnarzt Dürrkop ließ in seinem Garten ein Reck errichten, an welchen sich Schaukelringe befanden. Wacker benutzte er dieses armstärkende Gerät, wobei ein Quietschen der Befestigung der Hake nicht zu vermeiden war. Stundenlang tonte er an diesen Ringen. Auf alle Geräusche hätte sich Onkel Bunzlau vielleicht noch eingestellt und gewöhnt. Wenigstens die wenigen Wochen, bis er die Villa verkauft haben würde, aber dieses beißende Gequietsche der Ringe war ihm unerträglich. Drei Tage lag er in Krämpfen und in seinen Ohren gellte dieses grässliche Geräusch. »Ein wenig Öl an die Haken geschmiert, und die Reibung wäre vermieden«, stöhnte der Onkel. Dann machte sich der Onkel eines Nachts, als alles still war, sich seines Tuns nicht bewusst wie ein Mondsüchtiger auf mit einer Ölkanne, kletterte über die Mauer in Dirkops Garten, stieg an die Haken des Recks und träufelte reichlich Öl auf sie. Der Zahnarzt wurde durch das Geräusch des Onkels wach, glaubt an einen Einbrecher in seinem Garten und erschoss kurzer kurzerhand mit seinem Jagdgewehr Baldover-Bunzlau. Hermann Harry Schmitz wurde in Düsseldorf geboren und in seiner Heimatstadt gibt es auch eine Ausstellung über ihn, im Uhrenturm. Einfach bei Google mal Uhrenturm Hermann Harry Schmitz Düsseldorf eingeben, da gelangt er direkt dorthin. Hier geht es nun Schlag auf Schlag weiter mit einem Text von Eduard Pötzel. Er hat »Humoresken« geschrieben, wie man das zu seiner Zeit nannte, und damit sind wir bei Peters Literaturküche auch in das neue Jahr 2022 gestartet. Der Neujahrsharpogon Zur Trinkgelderfrage Fast will die vor Mörder nicht erzitternde Feder sich sträuben, den Umriss eines Mannes zu entwerfen, dessen entartetes Wesen sich sträubt gegen liebevolle Aufmerksamkeit der jeden ehrerbietigen Gruß verachtet und die schon auf den Lippen schwellenden Glückwünsche aus dem Grunde seiner schwarzen Seele hasst. Der, o Entrüstung, lei uns das rechte Wort, der ein Neujahrsharpagon ist. Da springen sie um ihn herum, die lieben unschuldigen Geschöpfe, Zahlkellner, Marköre und Hausmeister, schauen ihn mit hellen, freundlichen Augen an und schmeicheln ihn mit jener rührenden Treuherzigkeit welche jedem gemütvollen Menschen die letzten Tage des alten Jahres so angenehm macht. Nur der Neujahrsharpagon bleibt ungerührt. Er ersetzt den zahlreichen Beweisen von Anhänglichkeit schroffe Abweisung entgegen. Seine niedrige Sinnesart verleitet ihn gewöhnlich, schon Ende November aus dem Kaffeehause, welches er bis dahin besucht hat, auszubleiben. Er hat das ganze Jahr sorgfältig beobachtet, auf welche Art der Kaffeesieder am leichtesten wild zu machen ist, packt jetzt den ahnungslosen Mann bei dieser schwachen Seite, der unglücklich geht in die Falle und unser Hapagon zieht nach einem fürchterlichen Streit äußerst vergnügt ab. Er besucht von da nah an regelmäßig ein anderes Kaffeehaus und ruft dadurch in den Bediensteten desselben gleichfalls trügerische Hoffnung wach, denn am Neujahrstage erscheint er auch in diesem Kaffeehause nicht mehr, sondern in einem dritten, möglichst entlegenen. Wohlwissend das Vermöge eines geheimen Bundes der Marköre dererlei ausgebliebene Gäste sofort bekannt und unerträglich schlecht behandelt werden, gibt sich der Harpagon in den kritischen Tagen nach Neuer als Reisender. Er besucht das Kaffeehaus nur in einer Pelzmütze und mit einer kleinen Reisetasche, als ob er sich bloß vorübergehend in Wien aufhielte. Auf diese Art macht er auch die Vorsicht mancher Marköre, selbst neuen Gästen für alle Fälle den Kalender auf das Kaffeebrett zu legen, zu schanden. In demselben Reisekostüm machte er auch seine Gänge ins Speisehaus zum Friseur, kurz überall hin, wo er in diesen Tagen als einheimischer beträchtliche Gefahr preisgegeben wäre. Immer natürlich den Stadtteil vermeidend, den er kurz vor Neujahr unter dem Fluche seines Hausmeisters verlassen. Ein solcher Neujahrsharpagon wurde, eben als er die einleitenden Schritte zum Ausbleiben aus dem Café Pelikan unternahm, schmählich entlarvt. Es war der Privatier Hans-Andreas Knotzer. Schon seit längerer Zeit glaubten die Markörer an seinem Benehmen, die Symptome eines krankhaften Abscheus vor jeder Anspielung auf einen unvermeidlichen Eintritt eines neuen Jahres wahrzunehmen und man setzte ihn deshalb auf die Liste der zweifelhaften Gäste, ohne indes ihm selbst gegenüber diesen kränkenden Verdacht irgendwie merken zu lassen. In der Tat trat ein Ereignis ein, welches den Beweis lieferte, welch feine Menschenkenner sich oft hinter einem schwarzen Fracke und einer weißen Serviette verbergen. Es heulte nämlich ein Hund, der so klein war, dass dessen Besitzer die Polizeivorschrift, keinen Hund in ein Kaffeehaus mitzunehmen, fast gar nicht übertrat, infolge eines Drittes laut auf, und diese Gelegenheit wollte der Neujahrsharpagon benutzen, um einen Streit herbeizuführen, bei welchen das Recht auf seiner Seite und sein Ausbleiben somit gerechtfertigt wäre. Er zog zunächst über die Niederträchtigkeit der Hundecharaktere im Allgemeinen los, schimpfte dann besonders auf den kleinen Hund, gegen welchen er vorbrachte, dass derselbe bei ihm lokalen herrschenden Hitze leicht wütend werden könne und brachte dem Cafetier schließlich das polizeiliche Verbot in Erinnerung. Darauf entgegnete dieser höchst aufgebracht, dass der Herr Knotzer demselben Hunde noch vor einem Monate ein Stück Zucker gegeben und ihn liebkost habe und dass man das unwürdige Manöver durchschaue. Herr Knotzer möge nur ausbleiben, an einem solchen Punkt, Punkt, Punkt. Gaste läge nichts. Das durch die Punkte angedeutete Eigenschaftswort ging denn doch über die Berechnungen des Neujahrshalpagons und brachte gegen den Cafetier die Ehrbeleidigungsklage ein. Er erschien jedoch nicht zur Verhandlung, und der Geklagte wurde somit freigesprochen. Wie hätte auch der Neujahrshalpagon den als Zeugen gegenwärtigen Markören, welche er durch die listige Handlungen an ihrem Rechte auf ein Neujahrsgeld absichtlich beschädigt hatte, in die leidenden Gesichter sehen können? Genius des neuen Jahres Verhülle ob der geschilderten bedenklichen Erscheinung dein mildes Haupt und lächle erst wieder durch deine Tränen, wenn das fröhliche Klingen der Neujahrsgelder von allen Seiten zu dir empor dringt. Aber auch unser, die wir bloß geben zur Neue und nichts kriegen, gedenke ein wenig und lass uns noch ein paar Kreuzer im Sacke bleiben, deswalte du, erleuchteter Geist.« bei saisonalen Betrachtungen spielt er gerne ein bisschen Melancholie oder Sentimentalität ein, aber ich denke, der vorherige Text, den wir gerade gehört haben, spielt da ein bisschen dagegen und ist nicht so in den Spuren der normalen Klischees, die man bei solchen Texten hat. Meiner Meinung passt da jetzt auch gut eine Geschichte von Frédéric Poutet zu, die ich zusammen mit Erik Grundholz in der Februarausgabe ausgabe 2022 gelesen habe. Gute Unterhaltung! Karneval.
3: Ja, mein Herr, es ist wirklich wahr. Die Geschichte hat mir 20 Franken einen beinahe neuen Gehrock, eine Hose, ein paar Stiefel und ein Kistchen Zigarren gekostet, gar nicht zu sprechen von der Aufregung und der Ermüdung. Und all das, ohne mir etwas anderes einzubringen als eine Einladung die etwas zweideutiger Natur ist und die ich nicht annehmen werde, das heißt, wenn ich es vermeiden kann. Es war also im letzten Karneval, am Abende des Hauptfestes. Ich hatte den Heimweg gegen zweieinhalb Uhr angetreten. Wie das so üblich ist unter jungen Leuten, hatte ich den Abend damit verbracht, mit meinen Freunden von einem Kaffee in das andere zu bummeln. Ich war ein wenig kalt geworden, obgleich kein Frostwetter war. Es herrschte vielmehr eine milde, aber regnerische Temperatur. Da ich etwas aufgeregt war, entschloss ich mich, zu Fuße nach Hause zu gehen. Sie wissen ja, wo ich wohne, ziemlich weit heraus, in der Gegend des Trocadero. Das ist ja allerdings ein ordentlicher Weg, aber ich dachte, ein tüchtiger Marsch würde mir guttun. Meine Stimmung war keineswegs rosig, ich empfand das Bedürfnis, über mich selbst nachzudenken und machte mir plötzlich klar, wie töricht es doch von mir sei, die kostbare Zeit des ohnehin so kurzen Lebens damit zu vergeuden, bei jeder Gelegenheit und auch ohne jede Gelegenheit dem Vergnügen nachzujagen, anstatt ernstlich zu arbeiten und zu versuchen, Karriere und mir einen Namen zu machen. Ich gelobte mir selbst, in Zukunft endlich etwas vernünftiger zu werden und fasste die besten Vorsätze, als ich plötzlich von einer seltsam harten, rauen Stimme angeredet wurde. »Um Gottes Willen«, ich blieb erschrocken stehen. »Wer ist da? Was gibt es?«, fragte ich, ohne jemand erkennen zu können. »Um Gottes Willen«, wiederholte die Stimme, deren harter Klang an das Knirschen einer sich in schlecht gehüllten Angeln bewegenden Türe erinnerte. Dann sah ich, wie unter einer Bank hervor, ein geradezu entsetzlich verlumptes und seltsames Wesen hervorkroch. Der Mensch war ganz mit Schmutz und Unrat bedeckt und sein Anblick war zugleich Mitleid und Ekel erregend. Beim Schein der Straßenlaterne sah ich, dass er eine ordinäre Maske von rosa Karton mit einer furchtbar großen karikierten Nase und einem großen schwarzen Bart trug. Unter einer heruntergezogenen Kapuze sahen seine Augen in dem beschmutzten rosa Karton der Maske aus, wie zwei schwarze Löcher. Seine Gestalt war außerordentlich schmal und dürftig. Er ging zusammengebückt und hatte die Hände in die Taschen seines Narrenkleides gesteckt, das mit kleinen Schellen besetzt war, die bei jedem Windstoße leise ertönten. »Nun«, sagte ich, »was gibt es denn?« »Gehen wir zu Ihnen«, sagte er, mich vorwärts stoßend. »Wieso zu mir?« »Vorwärts, mein Lieber«, sagte er, mich noch heftiger voranstoßend. »Ich bin ganz verfroren.« »Ich bekomme Angst. Ich rufe um Hilfe.« da packt er mich wie mit eisernen Zangen an der Gurgel und mich beinahe erdrosselnd zwingt er mich zu schweigen, während er mich mit den Knien, die hart wie ein Stück Holz sind, unsanft vor sich herstößt. »Dahin führt der Weg. Was? Dahin? Nicht wahr?«, wiederholte er, mich immer vor sich hertreibend, und ich fühle, wie seine harten, behandschuten Hände sich tief in meinen Hals krallen. Ringsumher war kein Mensch zu erblicken. Die Nacht war warm, der Himmel dicht, von Wolken umhangen, und es war daher sehr dunkel. Ich fürchtete von diesem entsetzlichen, hageren, behandschuten Hennen, ohne weiteres erwürgt zu werden. Ich gab daher jeden Widerstand auf, sobald er dies merkte, ließ er mich los und begnügte sich, mit eisernem Griff mein Ohr zu erfassen, um mich vor sich herzutreiben.« besser ausschreiten, sagte er. Ich friere. So trotteten wir in ziemlich raschem Tempo durch die ganze vereinsamte Allee. Er hielt mich mit einer Hand am Ohr fest und umklammerte mit der anderen den unteren Teil seiner Maske, als ob er furcht habe, sie zu verlieren. Während wir so rasch dahingingen, vernahm ich fortwährend ein eigentümlich leises Geräusch, das mich an das Klappern von Kassagnetten erinnerte. Ich hatte dabei das Gefühl, als habe ich mich zum Karneval in ein spanisches Kostüm gesteckt und klappere mit meinen eigenen Gelenken. Ich war mir voll bewusst, dass das Unsinn sei, aber ich fühlte mich krank und unbehaglich und meine Zähne schlugen aufeinander. Endlich kamen wir an meiner Wohnung an. Der andere begleitete mich immer noch, ohne mich nur einen Augenblick loszulassen. In meinem Zimmer angekommen, kommandierte er sofort, »Machen Sie schnell Feuer an!« Ich entzündete den Gasofen. Er entledigte sich indessen mit größter Gemütsruhe der armseligen Lumpen, mit denen er bekleidet war, und legte auch seine Kapuze und die Maske mit der langen Nase ab. Ich aber erkannte mit Grauen, dass unter diesem Plunder nichts weiter als ein Skelett verborgen war. »Ja, mein Herr, bei meiner Ehre...« »Ein wirkliches, wahrhaftiges Skelett, ohne jeden Fleischansatz, ein nur aus blanken Knochen bestehendes Skelett. Es reckte sich, es klapperte mit seinen Gelenken und Fingerknochen, geht ganz gemächlich an mein Fenster, von dem es ohne weiteres den schönen Vorhang herunterreißt, um sich damit zu umhüllen. Dann kommt mein seltsamer Gast an den Ofen zurück, nimmt davor Platz, setzt beide Füße auf den Kamin und stößt einen tiefen Seufzer Befriedigung aus. »Ach, wie gut das tut,«
0: sagte er, »die schöne Wärme. Geben Sie mir eine Zigarre, lieber Herr.
3: Ich bin so furchtbar kalt geworden. Ohne Sie wäre ich verloren gewesen. Es ist einfach widerlich.« Ich empfand bereits eine gewisse Teilnahme für ihn, wollte das aber natürlich nicht merken lassen. »Was ist denn so widerlich?« fragte ich ihn. »Nun, die Konfetti«, antwortete er, »und der Regen, auch die Leute, denen man begegnet, die Bank,
0: unter der ich mich verborgen hatte und alles andere, alles ekelt mich an.«
3: »Aber«, sagte ich, »weshalb sind Sie denn unter diese Bank gekrochen und weshalb sich mit Konfetti werfen lassen, wären Sie doch...«
0: »Während ich doch ruhig in meinem Grabgewölbe weilen und mich mit Lesen oder Schlafen beschäftigen könnte, nicht wahr? Aber was wollen Sie?« man weiß sich nie mit dem, was man hat, zu begnügen.
3: Jedenfalls werden mir die Erfahrungen dieser Nacht mehr eine Lehre sein. »Dann,« sagte ich, »haben Sie Ihr Grab verlassen?« »Nun ja, meiner Treu, ich will aufrichtig
0: sein, Ihnen die ganze Geschichte erzählen. Also ich wohne da auf dem Pierre-Laché, und Sie können mir glauben, dass unsere Gesellschaft eine gewählte und liebenswürdige ist. Man kommt dort jede Nacht zusammen. Da wird getanzt, geraucht, mit Knöchelchen gespielt oder auch rezitiert.« Sie wissen es, dass dort auch Damen sind. Außerdem gibt es in unseren Kreise gesellschaftliche Talente. Männer, die die Kunst der Unterhaltung bis zur Vollendung verstehen. Es sind einige dabei, die einen solchen Humor haben, dass man nicht aus dem Lachen kommt. Ich nenne sie ihnen nicht, sie würden es nicht gern haben. Aber wenn sie nur einmal hören könnten, wie die erzählen, wie es zu ihrer Zeit zuging und wie ganz anders das war, als wie es jetzt in den Büchern geschildert wird. Das ist wirklich belehrend." Wir plauderten also in den letzten Abenden über den Karneval und jeder erzählte, wie der zu seiner Zeit gefeiert wurde und gab Erinnerung zum Besten. Die Alten sagten, es sei nicht mehr so amüsant wie früher, aber die Neuangekommenen meinten, es ginge ebenso lustig zu. Da wurden fünf oder sechs von uns von der Neugierde erfasst und wir beschlossen, an dem Festtage den Abend draußen zu verbringen, um uns mal wieder alles aus der Nähe anzusehen. Für gewöhnlich gingen wir niemals aus. Wir begnügten uns damit, auf die Mauer oder auf die Monumente zu steigen und uns Paris aus der Ferne anzusehen, wenn wir nachts miteinander plauderten. Aber für dieses Mal beschlossen wir, eine Ausnahme zu machen, um uns davon zu überzeugen, wie jetzt alles zuging. Ich gestehe, dass besonders ich größte Lust dazu hatte und fest entschlossen war, das Abenteuer zu wagen. Ein Einfall, der wohl zu entschuldigen ist, wenn man, wie wir, ja aus ja ein Hause hockt. Wir waren unserer fünf, die sich zu der Partie entschlossen hatten. Der alte Moreau, Louis Lavive, seine Familie wird Ihnen bekannt sein. Sie hat ein so schönes Monument in der rechtsgelegenen Ersten Allee. Thompson, ein Amerikaner, der kein Wort Französisch spricht, Frau Sophie und ich. Aber es entstand da sofort einige Schwierigkeiten. Wir mussten Masken, Kleider und Geld haben. Ich bedurfte vor allen Dingen des Kleides, denn mein Leichentuch war vollständig verlumpt und für einen
3: Mann von 34 Jahren... Was? sagte ich. Sie sind mit 34 Jahren gestorben? »Das war sehr jung, wer ja, sagt Ihnen das?« unterbrach er mich ungeduldig. »Ich zähle gut und gern 67 Jahre, als ich starb, aber
0: wir berechnen unser Alter von dem Tage an, wo wir Bewohner des alten Friedhofs geworden sind. Danach zähle ich vierunddreißig Jahre, und für einen Mann meines Alters ist ein wenig Toilette sehr notwendig. Sie brauchen übrigens gar nicht so verächtlich auf meine Lumpen herabzusehen, denn es ist alles, was ich in der Bude jenes verfluchten kleines Kaufmanns finden konnte, den wir...« »Nun, den wir gestern Abend besucht haben. Was wollen Sie? Es blieb uns kein anderes Mittel übrig und der Mensch bedarf einmal der Zerstreuung.« »Wir haben uns also gegen neun Uhr des Abends, nachdem wir uns so gut wie möglich herausgeputzt hatten, auf den Weg gemacht. Im letzten Augenblicke sagte der alte Moreau, dass er nicht mit von der Partie sei, weil er Zahnschmerzen habe, aber das war nur ein Vorwand.« der wahre Grund seiner Absage ist, dass seine Frau so eifersüchtig ist und ihm jedenfalls verboten hat, mit uns zu gehen. Wir stiegen also über die Mauer und fingen an, den nach Paris führenden Weg herabzusteigen. Wir waren jedoch kaum 150 Meter weit gekommen, als Frau Sophie erklärte, dass sie sich sehr unwohl fühle und auf dem pierre zurückwollte. zurück wollte. Louis Lavive erbot sich dann sofort, sie zu begleiten, und so sind die beiden zusammen nach Hause gegangen. Ich begriff sofort, dass sie das vorher miteinander verabredet hatten. Sie wollten so gern einmal ein wenig alleine miteinander sein und da haben sie nur so getan, als ob sie mit uns gehen wollten. Er hat eine kleine Schwäche für sie und sie wollte gern, dass er ihr ein Stückchen Blei von seinem schenke, um ihr die Kinnlade damit ausbessern zu lassen, die ziemlich wacklig ist. Da oben auf unserem alten Kirchhof hat man kaum Gelegenheit, sich miteinander ohne Zeugen intim zu unterhalten, da alles öffentlich ist. Einer beobachtet den anderen, es wird dort mehr geklatscht wie in einer kleinen Provinzstadt und die Familie L'Aviv passt gut auf ihren Spröchzling auf. Na schließlich waren Thompson und ich die einzige, die übrig blieben und wir nahmen eine Droschke und fuhren zu den Boulevards hinab. Aber, lieber Gott, wie verändert fanden wir alles und welche Sitten herrschten dort heutzutage. Es ist einfach unerhört, wie alles anders geworden, seit ich aus dem Leben geschieden. Ich konnte mich nicht mehr da reinfinden. Und die Konfetti... Man riss ohne weiteres die Fenster unserer Droschke herunter und überschüttete uns von allen Seiten mit Konfetti. Ich bekam die Augenhöhle so voll von dem Zeuge, dass ich ganz blind davon wurde, und Thompson ist eine Viertelstunde lang nicht aus dem Niesen gekommen, weil ihm etwas davon in die Kehle gedrungen ist. Als dann ein schmutziger Straßenbengel auf dem Trittbrett unseres Wagens sprang, um ihn an der falschen Nase zu ziehen, und er dem Burschen eine Ohrfeige versetzte, da hat er gleich den ersten Knöchel seines linken Daumens verloren. »Ich sage Ihnen, mein Herr, es gab da Leute, die den Dreck auf der Straße, die klebrigen, umherliegenden Papiere, ja sogar dem Pferdemist zusammenrafften und dann ihrem Nachbarn unversehen in das Gesicht warfen. Das Schlimmste war, dass man mitten in dem Gedränge arme, kleine Kinder, die man als Negerkönige oder Soldaten maskiert hatte, mit umherschleppte, unschuldige junge Geschöpfe, die, wenn sie weinten und nicht mehr mit mitwollten, Prügel bekamen. Das Gedränge wurde so dicht, dass unser Kutscher nicht mehr voran konnte. Er sagte uns, dass wir aussteigen müssten, und nun, da wir uns mitten in dem wogenden Leben des Boulevards befanden, wurde es Thomson und mir ordentlich bange. Man drängte uns einem Kaffeehause zu, wir eroberten ein Tischchen auf der davor befindlichen Terrasse und ließen uns zu trinken geben. Das schmeckte Thomson. Er trank immer mehr und ward bald vollständig betrunken. Er kaufte Konfetti und warf sie umher. Ich machte es wie er und alle anderen Leute auch. Ich schrie, ich schüttelte an Wagen, wie man eben erst an meinem geschüttelt hatte. Ich kitzelte die Frauen. Da lässt plötzlich ein als Schäferin verkleideter Schlingel seine Hand in meine Tasche gleiten, um mich zu bestehlen. Ich versetzte ihm einen tüchtigen Stoß mit dem Ellenbogen, und Sie können es mir glauben, meine Ellenbogen sind spitz und hart. Er schreit furchtbar und behauptet, ich hätte mit einem Messer nach ihm gestochen. Das war natürlich nicht wahr, aber die Menge versammelte sich um uns, der Bengel verschwindet, aber man ruft von allen Seiten, ich hätte eine Frau mit dem Messer angegriffen. Da ich einige Polizisten auf mich zukommen sah, machte ich mich so rasch wie möglich davon, denn von meiner Zeit her wusste ich noch, dass, wenn man auch ganz unschuldig ist und nichts getan hat, es immer das Gescheiteste ist, Fersengeld zu geben, sogar, sobald die Polizei in Sicht kommt. Während ich aus der mich umgebenden Menge zu entrinnen suchte, sah ich noch aus der Ferne, dass Thompson auf eine Art sehr lächerlich aussehenden Wagens geklettert war. Er hatte den ganzen linken Arm verloren, sang englische Lieder, gestikulierte und umarmte eine gewöhnlich aussehende dicke Frau, ohne auch nur daran zu denken, mir zu Hilfe zu kommen. Er war vollständig betrunken, und ich weiß nicht, was nachher aus ihm geworden ist. Ich begreife selbst kaum, wie es mir gelungen ist, mich aus der Affäre zu ziehen. Man hat mir in dem Gewühl all mein Geld gestohlen. Das Geld des alten kleinen Krämers. In der Nähe der Madeleine hatte ich schon eine Rippe verloren und schließlich verirrte ich mich sogar noch in diesem verfluchten Paris, das ganz anders geworden ist, wie es zu meiner Zeit war. Des langen Umherirrens müde bin ich endlich unter eine Bank gekrochen, um den ersten besten wirklichen Gentleman, der vorübergehen würde, anzusprechen, ihm meine Lage mitzuteilen und ihm zu ersuchen, mir als einem Ehrenmanne die nötigen Kleider zu geben, um anständig nach Hause zu kommen und mir etwas Geld zu leihen, um mir eine Droschke zu nehmen, damit ich vor Tagesanbruch wieder auf dem Pierre Lachaise sein kann. »Sehen Sie, dieser Gehrock wird mir genügen. Dazu die Hose und ein paar Stiefel. Teufel auch, Ihr Fuß ist kürzer als der meine. Die Weite passt allenfalls. Ist meine Kapuze trocken? Ich muss nämlich nun fort. Geben Sie mir schnell noch einen Louis für den Wagen. Nein, nicht zehn Franken, ein Louis. Ich werde Ihnen das Geld in den ersten Tagen zurückschicken. Das Kistchen mit Zigarren hier nehme ich mit. Die sind wirklich sehr gut. Den Vorhang nehme ich auch mit. Ich danke Ihnen herzlich. »Auf baldiges Wiedersehen. Besuchen Sie mich doch in diesen Tagen einmal. Sie brauchen nur, wenn die Wächter des Friedhofes ihre Runde machen, auf einen Baum zu steigen und sich doch so lange verborgen zu halten, bis Sie vorüber sind. Kommen Sie nur recht bald. Sie werden sehen, dass wir sehr munter sind. Früher oder später werden Sie sich ja ohne dies bei uns einstellen. Obgleich ich nicht weiß, ob Ihre Stellung in der Welt Ihnen erlauben wird? Indes ich hoffe es. Nochmals Dank, mein Lieber, und auf baldiges Wiedersehen.« Er ging. Gut, hier ging es nicht um den rheinischen Karneval, aber man muss ja auch mal über den Tellerrand hinausschauen. Und darum schauen wir jetzt weiter über Frankreich hinaus nach Irland und kommen zu Oscar Wilde. Es ist ein Märchen, das ich zusammen mit Mimi Nilsdatter gelesen habe. Die Nachtigall und die Rose Sie sagte, sie würde mit mir tanzen, wenn ich ihr eine rote Rose brächte, rief der junge Student. »Aber in meinem ganzen Garten ist keine rote Rose.« Aus ihrem Nest auf dem Stamme der Steineiche hörte ihn die Nachtigall, und sie blickte neugierig durch die Blätter hinaus. »Keine rote Rose in meinem ganzen Garten«, rief er, und seine schönen Augen füllten sich mit Tränen. »Ach, was für Kleinigkeiten hängt doch das Glück ab. Ich habe alles gelesen, was die weisen Männer geschrieben haben, und alle Geheimnisse der Philosophie sind mein, aber weil mir eine rote Rose fehlt, ist mein Leben elend geworden.«
2: »Hier ist doch endlich einer, der wahrhaft liebt«, sagte die Nachtigall. »Nacht für Nacht habe ich von ihm gesungen, obgleich ich ihn nicht kannte. Nacht für Nacht habe ich den Sternen seine Geschichte erzählt, und jetzt sehe ich ihn. Sein Haar ist dunkel wie die Hyazinthenblüte, und seine Lippen sind rot wie die Rose, nach der er verlangt, aber Leidenschaft hat sein Gesicht zu bleichem Elfenbein gemacht«, und Kummer hat sein Siegel auf seine Stirn gedrückt.
0: »Der Prinz gibt morgen Abend einen Ball, und meine Geliebte wird ihn mitmachen. Wenn ich ihr eine Rote Rose bringe, wird sie mit mir tanzen bis zum Morgen. Wenn ich ihr eine Rote Rose bringe, werde ich sie in meinen Armen halten, sie wird ihr Haupt an meine Schulter lehnen, und ihre Hand wird sich in meine schließen. Aber es wächst keine Rote Rose in meinem Garten, deshalb werde ich einsam sitzen, und sie wird an mir vorübergehen. Sie wird mich nicht beachten, und mein Herz wird brechen.«
2: das ist wirklich die wahre Liebe. Wovon ich singe, das erleidet er. Was mir Lust ist, ihm ist es Schmerz. Sicherlich, Liebe ist etwas Wundervolles. Sie ist kostbarer als Smaragde und wertvoller als echte Opale. Für Perlen und Granatäpfel kann man sie nicht kaufen, noch ist sie auf dem Marktplatz ausgestellt. Man kann sie bei keinem Händler erstehen noch lässt sie sich in eine Waagschale für Gold auswiegen.
0: Die Musiker werden auf ihrer Galerie sitzen und auf ihren Seiten Instrumenten spielen und meine Geliebte wird zur Musik der Harfe und der Violine tanzen. Sie wird so leicht dahin tanzen, dass ihre Füße nicht den Boden berühren und die Höflinge in ihren glänzenden Kleidern werden sich um sie drängen. Aber mit mir wird sie nicht tanzen, denn ich habe keine Rote Rose zu geben. Und er warf sich auf das Gras hin und verbarg sein Gesicht in den Händen und weinte.
1: »Warum weint ihr?
2: fragte eine kleine grüne Eidechse, als sie mit dem Schwanz in der Luft an ihm vorbeirannte.
0: »Ja, warum?« sagte ein Schmetterling, der hinter einem Sonnenstrahl dahinflatterte.
2: »Ja, warum?« flüsterte ein Gänseblümchen mit sanfter, leiser Stimme zu seiner Nachbarin. »Er weint um eine Rose,« sagte die Nachtigall.
0: »Um eine Rose,« riefen sie, »wie unendlich lächerlich!« Und die kleine Eidechse, die so etwas wie ein Zyniker war, lachte aus vollem Halse. Aber die Nachtigall verstand im Innersten den Schmerz des Studenten und sie saß schweigend auf dem Eichbaum und dachte nach über das Geheimnis der Liebe. Plötzlich breitete sie ihre braunen Flügel zum Fliegen aus und schwang sich in die Luft. Wie ein Schatten glitt sie durch den Hain und wie ein Schatten segelte sie, sie über den Garten. Im Mittelpunkt des Rasenplatzes stand ein schöner Rosenstrauch und als sie ihn sah, flog sie zu ihm hin und setzte sich auf einen Zweig.
2: »Gib mir eine rote Rose und ich will dir mein süßestes Lied singen.«
0: aber der Strauch schüttelte den Kopf. »Meine Rosen sind weiß,« antwortete er, »so weiß wie der Schaum des Meeres und weißer als der Schnee auf dem Berge. Aber geh zu meinem Bruder, der rings um die alte Sonnenuhr wächst, und vielleicht wird er dir geben, was du wünschest. Da flog die Nachtigall hinüber zu dem Rosenstrauch, der rings um die alte Sonnenuhr wuchs.
2: »Gib mir eine rote Rose, und ich will dir mein süßestes Lied singen.«
0: Aber der Strauch schüttelte seinen Kopf.
2: »Meine Rose sind gelb,« antwortete er so gelb wie das Haar der Seejungfer, die auf einem Thron von Bernstein sitzt, und gelber als die gelbe Narzisse, die auf der Wiese blüht, bevor der Meer kommt mit seiner Sense. Aber geh zu meinem Bruder, der unter den St des Studentenfenster wächst, und vielleicht wird er dir geben, was du wünschest.
0: Da flog die Nachtigall hinüber zu dem Rosenstrauch, der unter des Studentenfenster wuchs.
2: Gib mir eine rote Rose, und ich will dir mein süßestes Lied singen.
0: Aber der Strauch schüttelte seinen Kopf. »Meine Rosen sind rot,« antwortete er, »so rot wie die Füße der Taube und röter als die großen Wedel der Koralle, die in der Tiefe des Meeres hin und her wogen. Aber der Winter hat meine Adern erkältet, der Frost hat meine Knospen zerstört, der Sturm hat meine Zweige gebrochen, und so werde ich in diesem Jahr überhaupt keine Rosen haben.«
2: »Eine rote Rose ist alles, was ich brauche. Nur eine rote Rose.« »Gibt es denn keine Möglichkeit, eine zu erlangen?«
0: »Es gibt eine Möglichkeit,« antwortete der Strauch, »aber sie ist so schrecklich, dass ich es nicht wage, sie dir zu nennen.«
2: »Nennen Sie mir. Ich fürchte mich nicht.«
0: »Wenn du eine rote Rose wünschest, sagte der Strauch, »dann musst du sie beim Mondenschein aus der Musik bilden und sie mit deinem eigenen Herzblut färben. Du musst vor mir singen, deine Brust gegen den Dorn gedrückt. Die ganze Nacht durch musst du mir singen und der Dorn muss dein Herz durchbohren.« und dein Lebensblut muss in meine Adern fließen und mein Blut werden.
2: Tod ist ein hoher Preis für eine rote Rose, und Leben ist einem jeden sehr teuer. Es ist angenehm, im grünen Gehölz zu sitzen, die Sonne auf ihrem goldenen Wagen zu beobachten und den Mond auf seinen Perlenwagen. Süß ist der Duft des Weißdorns, und süß sind die Glockenblumen, die sich im Tal verbergen, und das Heidekraut, das auf dem Hügel blüht. »Aber Liebe ist besser als Leben. Und was ist das Herz eines Vogels verglichen mit dem Herzen eines Menschen?«
0: Da breitete sie ihre braunen Flügel zum Fliegen aus und schwang sich in die Luft. Wie ein Schatten glitt sie über den Garten, wie ein Schatten segelt sie durch den Hain. Der junge Student lag noch im Grase, wo sie ihn verlassen hatte, und die Tränen waren noch nicht getrocknet in seinen schönen Augen.
2: »Sei glücklich! Sei glücklich! Du sollst deine rote Rose haben!« aus Musik will ich sie bei Mondschand bilden und sie färben mit meinem eigenen Herzblut. Alles, was ich zum Dank dafür verlange, ist, dass du ein wahrer Liebhaber bist, denn Liebe ist weiser als Philosophie, mag diese auch noch so weise sein und stärker als Macht mag diese auch noch so stark sein. Feuerfarben sind ihr Schwingen und Feuerfarben ist ihr Leib. Ihre Lippen sind süß wie Honig und ihr Atem ist wie Weihrauch.
0: Der Student blickte auf von dem Grase und lauschte, aber er konnte nicht verstehen, was die Nachtigall zu ihm sprach, denn er kannte nur Dinge, die in den Büchern niedergeschrieben sind. Aber der Eichbaum verstand und wurde traurig, denn er liebte die kleine Nachtigall, die ihr Nest in seinen Zweigen gebaut hatte.
2: »Sing mir noch ein letztes Lied«, flüsterte er, »ich werde mich sehr einsam fühlen, wenn du fort bist.«
0: Da sang die Nachtigall zum Eichbaum und ihre Stimme war wie Wasser, das aus einem silbernen Gefäß tropft. Als sie ihren Gesang beendet hatte, erhob sich der Student und zog ein Notizbuch und einen Bleistift aus seiner Tasche. »Form hat sie«, sagte er zu sich selbst, als er durch den Hain davonwandelte. »Das kann man ihr nicht abstreiten, aber hat sie Gefühl?« »Ich fürchte, nein. Natürlich ist sie wie die meisten Künstler. Sie ist ganz stil, ohne innere Einheit. Sie würde sich nicht für andere opfern. Sie denkt nur an Musik, und jeder weiß, dass Künste selbstsüchtig sind. Trotzdem muss man zugeben, dass sie einige schöne Töne in ihrer Stimme hat.« »Wie schade, dass kein Sinn in ihnen steckt und dass sie keinen praktischen Wert haben.« Und er ging in sein Zimmer, legte sich auf sein kleines Strohsackbett und begann über seine Liebe nachzudenken, und nach einiger Zeit versank er in Schlummer. Und als der Mond am Himmel schien, flog die kleine Nachtigall zu dem Rosenstrauch und drückte ihre Brust gegen den Dorn. Die ganze Nacht durch sang sie, ihre Brust gegen den Dorn gedrückt, und der kalte, kristallene Mond neigte sich hinab und lauschte. Die ganze Nacht durch sang sie, und der Dorn ging tiefer und tiefer in ihre Brust, und ihr Lebensblut ebbte hinweg von ihr. Sie sang zuerst von der Geburt der Liebe im Herzen eines Knaben und eines Mädchens. Und auf dem obersten Zweig des Rosenschrauchs, da erblühte eine wunderbare Rose, Blumenblatt nach Blumenblatt, wie ein Lied dem anderen folgte. Bleich war sie im Anfang wie der Nebel, der über den Fluss hängt, bleich wie die Füße des Morgens und silbernd wie die Schwingen der Dämmerung. Wie der Schatten einer Rose in einem silbernen Spiegel, wie der Schatten einer Rose in einem Wasserpfuhl, so war die Rose, die auf dem obersten Zweig des Rosenstrauß erblühte. Aber der Strauch rief der Nachtigall zu, sich fester gegen den Dorn zu pressen. »Presse dich fester an, kleine Nachtigall«, rief der Strauch, »sonst kommt der Tag, bevor die Rose vollendet ist.« Da presste sich die Nachtigall fester gegen den Dorn und lauter und lauter wurde ihr singen, denn sie sang von der Geburt der Leidenschaft in der Seele eines Mannes und einer Jungfrau und ein zartes, rosiges Glühen kam in die Rosenblätter, wie das Erröten im Gesicht des Bräutigams, wenn er die Lippen der Braut küsst. Aber der Dorn hatte noch nicht ihr Herz erreicht, darum blieb das Herz der Rose weiß, denn nur das Herzblut einer Nachtigall kann das Herz einer Rose rot färben. Und der Strauch rief der Nachtigall zu, sich fester gegen den Dorn zu pressen. »Presse dich fester an, kleine Nachtigall«, rief der Strauch, »sonst kommt der Tag, bevor die Rose vollendet ist.« Da presste sich die Nachtigall fester gegen den Dorn an, und der Dorn berührte ihr Herz und ein scharfes Wehgefühl durchfuhr sie. Bitter, bitter war das Weh, und wilder und wilder wurde ihr singen, denn sie sang von der Liebe, die durch den Tod geheiligt wird, von der Liebe, die im Grab nicht stirbt. Und die wunderbare Rose wurde tiefrot wie die Rose des östlichen Himmels, tiefrot war der Kranz in Blütenblättern, und tiefrot wie ein Rubin war das Herz. Aber der Nachtigallstimme wurde schwächer, und ihre kleinen Flügel begannen zu zittern, und ein Nebel legte sich über ihre Augen. Schwächer und schwächer wurde ihr singen, und sie fühlte... Für etwas in ihrer Kehle ihr den Atem benahm. Da gab sie einen letzten Ausbruch von Musik. Der bleiche Mond hörte ihn. Er vergaß den Tagesanbruch und verharrte am Himmel. Die rote Rose hörte ihn, zitterte ganz und gar vor Entzücken und öffnete ihre Blumenblätter der kalten Morgenluft. Das Echo trug ihn zu seiner purpurnen Höhle in den Bergen, und weckte die schlafenden Schäfer aus ihren Träumen. Er flutete durch das Schilfrohr am Flusse und diese trug die Botschaft nach dem Meere. »Sieh an!« rief der Strauch. Die Rose ist jetzt vollendet, aber die Nachtigall gab keine Antwort, denn sie lag tot in dem hohen Gras mit dem Dorn in ihrer Brust. Und gegen Mittag öffnete der Student sein Fenster und blickte hinaus. »Was für ein wunderbarer Glücksfall«, rief er. »Hier ist eine rote Rose. In meinem ganzen Leben habe ich keine solche Rose gesehen. Sie ist so schön, dass sie sicherlich einen langen lateinischen Namen haben muss.« Und er neigte sich hinaus und pflückte sie. Dann setzte er seinen Hut auf und lief mit der Rose in der Hand nach des Professors Haus. Die Tochter des Professors saß im Türeingang und wickelte blaue Seide auf eine Rolle und ihr kleiner Hund lag zu ihren Füßen. »Sie sagten, Sie würden mit mir tanzen, wenn ich Ihnen eine rote Rose brächte«, rief der Student. »Hier ist die roteste Rose der Welt. Sie werden sie heute Abend an Ihrem Herzen tragen und wir werden zusammen tanzen. Dann will ich Ihnen sagen, wie ich Sie liebe.« Aber das Mädchen runzelte die Stirn.
2: »Ich fürchte, sie wird zu meinem Kleid nicht passen«, antwortete sie. Und übrigens hat mir des Kammerherrn Neffe einige echte Juwelen geschickt und jeder weiß, dass Juwelen mehr kosten als Blumen.
0: Auf ja. mein Wort, Sie sind wirklich sehr undankbar, sagte der Student ärgerlich und er warf die Rose auf die Straße, wo sie in den Rinnstein fiel und ein Karrenrad darüber hinwegging.
2: Undankbar? sagte das Mädchen. Ich will Ihnen etwas anderes sagen. Sie benehmen sich sehr ungeschliffen. Und übrigens, was sind Sie? »Nur ein Student. Ich glaube, Sie haben ja nicht einmal silberne Schnallen an Ihren Schuhen, wie Sie des Kammerherrn Neffe hat.« Und sie erhob sich von ihrem Stuhl und trat in das
0: Haus. »Was für eine verrückte Sache die Liebe ist,« sagte der Student, als er wegging. »Sie ist nicht halb so nützlich wie die Logik, denn sie beweist nichts, und sie erzählt einem immer von Dingen, die sich nicht ereignen, und sie macht einen an Dinge glauben, die nicht wahr sind.« Wahrhaftig, sie ist ganz unpraktisch und in unserer heutigen Zeit muss man vor allem praktisch sein. Ich werde zur Philosophie zurückkehren und Metaphysik studieren. Damit ging er wieder in sein Zimmer, zog ein dickes, staubiges Buch hervor und begann zu lesen. So viel zum Thema Märchen. Kommen wir nun zu einem Nicht-Märchen oder einem Nicht-Sommermärchen: die Fußball-Europameisterschaft der Männer im letzten Jahr. In Peters Literaturküche habe ich dann eine Fußballfolge gemacht. Passt ja auch wieder in dieses Jahr. Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen beginnt jetzt bald. Und im Advent steht noch die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer an. Wie das ausgehen wird, werden wir sehen. Genau wie bei einer Geschichte von mir, die ich dann für diese Fußballfolge geschrieben habe. Es kommt halt immer auf den Standpunkt an. Endrunde. »Die Chips sind alle, und die Nüsschen sind auch schon fast weg. Wo du gerade schon mal in der Küche bist, bring mir noch ein Bier mit. Und von dem Dip?« Mechthild reißt die Klappe an der mit Knabberkram vollgestopften Anrichter auf und zieht eine Tüte Tortilla-Chips heraus. Nach einigem Wühlen stößt sie auch auf die Erdnüsse. Beides wirft sie genervt auf den Küchentisch und holt eine Schüssel und Bier aus dem Kühlschrank. Aus dem Wohnzimmer dröhnt das Grölen von Klaus der so lautstark wie Text unsicher versucht, die Nationalhymne mitzusingen. Mechthild klatscht einen großen Löffel Dip aus der Schüssel auf eine kleine Schale. Sie streift sich Gummihandschuhe über und holt aus dem Küchenschrank ein hinter den Putzmittel verstecktes braunes Fläschchen und träufelt von der Flüssigkeit reichlich in den Knoblauchdip. Wo bleibt das Bier? schreit Klaus. Es kann doch nicht so schwer sein, eine Pulle Bier pünktlich zum Spiel abzuliefern. Und vergiss das Klammerzeug nicht. »Ist schon auf dem Weg, Schatz!« Sie rührt den Dip kräftig durch. »Ganz speziell für dich, du Penner!« murmelt sie. Mechtel packt alles auf ein Tablett und trottet ins Wohnzimmer. Das Sofa ist überzogen mit einer großen Deutschlandfahne. Darauf letzt sich Klaus in Boxershorts und einem Trikot der Nationalmannschaft von 1990, das nur schwer das in über 30 Jahren entstandene Volumen zusammenhalten kann. »Stell dich dann nicht direkt vor den Fernseher!« »Wie blöd kann man nur sein! Beim nächsten Spiel ist alles frühzeitig und ausreichend auf dem Tisch, Schmechthild!« Er greift gierig nach dem Bier und lässt das kühle Nass die Kehle herunterlaufen. Sie versucht vorsichtig, von der Seite aus die Glasschüsseln mit den Chips zu füllen, stellt den Dip direkt vor die Nase von Klaus, füllt die Keramikschale mit Erdnüssen auf und räumt das Leergut ab. Auf dem Weg in die Küche ruft er ihr nach, »Solange wie das bei dir dauert, kannst du gleich noch ein Bier bringen!« und vergiss nicht, den Kühlschrank wieder zu befüllen, sonst schleppst du mir hier gleich noch warmes Bier an.« Mechthild grunzt verächtlich, stellt ihm aber flugs eine neue Flasche auf den Couchtisch. Klaus schlingt gierig die Tortilla-Chips, die er zuvor tief in den Dip getaucht hat, herunter. Er röchelt, läuft rot an, Krümmelspuck und schreit er »Abseits! Abseits, du blinde Nuss!« und spült kräftig mit Bier nach. »Lauft! Lauft!« »Bewegt euch, ihr Schlappschwänze!« brüllt er weiter den Fernseher an. Mechthild sitzt am Küchentisch, reibt sich die Schläfen und betrachtet die Küchenuhr. Lächelt nimmt sie jeden Schritt des Sekundenzeigers wahr. Das Verschwinden der alten Zeit. »Bring mir ein Handtuch, Mechthild, schnell! Und noch ein Bier!« Sie springt auf, holt eine Flasche aus dem Kühlschrank und ein Handtuch aus dem Bad. Schweiß rinnt Klaus vom kahlen Kopf auf das schon durchgeschwitzte Shirt. Sie reicht ihm das Tuch und stellt das Bier ab. Schaut mit stiller Fröhlichkeit auf das Pendel der Wohnzimmeruhr. Tick-Tack, murmelt sie. Deine Zeit läuft ab. Dann brabbelst du da? keucht er um Atemluft ringend. Steh da nicht so blöd rum. Tu irgendwas. Seine Muskeln zucken unkontrolliert und er verkrampft. Rutscht von dem Sofa und liegt mit verzerrtem Gesicht auf dem Boden, umhüllt von der Deutschlandfahne. Sie schaut ihn einige Momente emotionslos an verlässt das Zimmer und schließt die Tür. Der Bluetooth-Lautsprecher flutet die Küche mit klassischer Musik. Mechtelt nippt an ihrem Glas Champagner und verspeist die kunstvoll angerichteten Lachshäppchen. Sie schließt die Augen, genießt die weichen und warmen Klänge der Symphonie. Nach dem furiosen musikalischen Schlusssatz kehrt Ruhe ein. Mechtelt erhebt sich entspannt und schlurft gemächlich ins Wohnzimmer. »Verlängerung«, schreit der Reporter im Fernsehen. »Der Thriller geht in die Verlängerung. Was für eine Spannung, was für eine Dramatik. Die gesamte Nation wird jetzt vor den Fernsehgeräten oder den Leinwänden kleben und ihrem Team die Daumen drücken.« Sie prüft bei Klaus den Puls und nickt lächelnd. Mechthild wickelt den toten Körper in die Fahne ein, verschnürt ihn gründlich und schleift ihn über den Flur an die Haustür. »Eins zu null für Deutschland«, dröhnt es aus dem Fernseher. »Alles ist menschenleer.« auch kein Auto ist auf der sonst sehr belebten Straße unterwegs. Aus den Häusern hört man überall den Reporter der Live-Übertragung teils nervös, teils euphorisch rein. Sie öffnet die Heckklappe des in der Einfahrt stehenden Kombis und legt die Rückbank um. mächtelt müht sich, das schwarz-rot-goldene Paket in den Wagen zu wuchten. Bei den Anstrengungen, das herausragende Ende einzuschieben, bemerkt sie Adele Schneider vor nebenan, die dabei ist, einen Teppich in den Minivan zu verstauen. Entsetzt starren sich beide Frauen an, bis sich ihre Gesichtszüge entspannen, sie einander verständnisvoll und wissend zunicken. »Das Spiel ist aus!« schreit der Reporter im Fernsehen. Jubelschreie sind aus den umliegenden Häusern zu hören, und die ersten Fans rennen jubelnd und Fahne schwingend auf die Straße. Mechthild schlägt die Heckklappe zu und steigt hastig in den Wagen. Die Schneider tute sie gleich, und beide Frauen rasen davon in die Nacht. So, damit wären wir mit dem Rückblick auf das zweite Jahr von Peters Literaturküche fertig. Ich hätte noch einige Stunden mehr präsentieren können aus dem letzten Jahr, aber ich denke mal, das war eine schöne, kleine, feine Auswahl. Und die ganzen Folgen, nicht nur vom letzten Jahr, insgesamt sind ja noch alle online. Somit könnt ihr euch alles in Ruhe, entspannt anhören. Ich möchte mich noch bei Mimi Nilsdotter und Erik Grundholz bedanken die im Rahmen ihrer zeitlichen Möglichkeiten immer mal wieder bei einer Folge von Peters Literaturküche mitmachen. Und darum gibt's zum Abschluss dieser Folge noch ein Lied von den beiden. Und ich mache dabei auch noch ein wenig Krach. Dann bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen und bleibt gesund.
1: Windblown, you go.